0: Всем привет, это подкаст не психологии, с вами Чистяков Иван, клинический психолог и поведенческий аналитик Мы обсуждаем психотерапию, какие подходы, какие техники бывают, как они работают И, соответственно, как, зная информацию о механизмах их работы, можно пользоваться этими техниками в новом смысле, в новом ключе в прошлый раз мы обсуждали экспозиционную терапию, один из таких столпов, вообще, поведенческой терапии. В чем заключается техника экспозиционной терапии? Техника экспозиционной терапии заключается в том, что если у нас есть избегающее поведение, то есть поведение, которое поддерживается наказанием отсутствия этого поведения. То есть избегающий поведение это поведение, которое делается, потому что если его не сделаешь, то случится что-то плохое. Соответственно, когда у нас есть такое поведение, если вот это что-то плохое сделать, чтобы оно перестало влиять на поведение, чтобы оно перестало влиять на организм, то соответственно может снизиться частота избегания или может снизиться то, что можно за таким остаточным стрессом избегания. Как мы в прошлый раз обсуждали, что даже если избегание успешно, все равно вот это наказание, которое предотвращается, оно все равно продолжает вызывать стресс, но все равно продолжает давить на организм, соответственно, вызывать какие-то а, неприятности. По этой причине, например, люди могут... Выгорать на работе, хотя, казалось бы, они вроде совсем справляются, но они почему-то начинают чувствовать себя хуже от этого они Начинают чувствовать себя хуже от этого, потому что ситуация работы, рабочая атмосфера, она вызывает не только избегающее поведение, да, попытки не столкнуться с каким нибудь осуждением начальства или что-то такое А еще и, собственно, стресс, как будто это осуждение уже случилось Экспозиционная терапия, как раз таки вот построена на том, чтобы вот эту часть психолог... психологической проблемы убрать, чтобы на человека перестало давить вот это принуждение, вот эти, возможные негативные последствия, наказания и всякие вот такие штуки. А... Ну и, а... соответственно... Один из аспектов избегания, с которым люди часто сталкиваются, это избегание, которое, оно вот не настолько выглядит очевидно, как, как избегание, как, я не знаю, там, при обсессивно-компульсивном расстройстве, например, избегающее поведение, где, там, мы можем увидеть, что человек с обсессивно-компульсивным расстройством, что он, там, например, э Моет э, руки в каких-нибудь тревожных ситуациях. Или мы можем видеть, что там человек со страхом открытых э, пространств, с что он э, избегает выходить на улицу, он там каким-то образом планирует маршрут, чтобы там не оказаться в каком-то людном месте. Э, человек с социальной тревожностью может э, избегать общаться с незнакомцами. То есть это вот такие вот... Очевидные примеры избегания, где вот прям вот ты смотришь на него и такой типа, блин, ну это избегание, это прям, это ж ну, капец, вот прям, 10 избеганий из 10, а, вот, а бывают варианты избегания более-таки хитрые, а, то, что в академической литературе называется избеганием опыта. И, соответственно, вот работе с избеганием опыта посвящены техники, которые я хотел бы сегодня обсудить. Это десенсибилизация и переработка движения в глаз, практики осознанности, медитация, mindfulness, все вот это. И гипнотерапия в том числе. Хотя с гипнотерапией, конечно, вопрос сложный. В том числе потому что... <laughs> Гипнотерапия вещь такая, еще попробуй разберись, как конкретно гипнотерапия выглядит. Да, то есть каким видом избегания, в работе с какими видами избегания посвящены вот эти вот практики, которые позволяют работать с избеганием опыта. То есть в чем вообще заключается избегание опыта? Избегание опыта заключается в том, что э, человек э, вместо того, чтобы э, столкнуться с какой-то стрессовой ситуацией, что он как бы, он не предприняет никаких активных усилий, чтобы этой ситуации сбежать но в то же время он используется различные приемы, которые позволяют а, все же как бы не находиться в этой ситуации. А, то есть один из самых ярких примеров этого — это посттравматическое стрессовое расстройство, в работе, работе с которым появилась десенсибилизация, переработка движением глаз. В чем у нас вообще заключается посттравматическое стрессовое расстройство? Посттравматическое стрессовое расстройство — одно из его... Главных симптомов это флешбеки Еще там есть повышенная возбудимость Проблемы со сном Какие-то общие такие признаки стрессового расстройства Но такой канонический такой а, симптом посттравматического стрессового расстройства Который обычно приходит на ум, когда вспоминаешь про ПТСР это флешбеки. И что вообще такое флешбеки? То есть флешбеки... Э, это ситуация, когда у человека было какое-то травматическое событие, и потом он периодически э, к этому травматическому событию возвращается снова и снова. Э, то есть это может быть, могут быть ночные кошмары, это может быть, что например, человек, который пережил... Если взять э, какое-то травматическое событие, например, что человек, который пережил э, домашнее насилие, например, да, что он сталкивается, соответственно, э, с какой-то ситуацией, которая отдаленно напоминает ту, дома... то домашнее насилие, и он сразу же э, начинает проживать этот, это травматическое событие снова, то есть что он... А, ви, как будто видит это событие снова Он погружает в свои мысли а, Еще появляется Симптом, который известен Взгляд на тысячу миль То есть, что человек перестает поддерживать Зрительный контакт с окружающими И он начинает смотреть как бы Ну не только с окружающими, и вообще в принципе с миром То есть он начинает смотреть Как бы Сквозь предметы И а... В, этом, в этих флешбеках как раз-таки случается избегание опыта То есть получается у человека всплывает какое-то воспоминание И он вместо того, чтобы просто посмотреть на это воспоминание И продолжить дальше распределять внимание по каким-то другим событиям он начинает проваливаться в это воспоминание, он начинает э, мысленно как-то там комментировать его, он начинает пытаться представить, как в этом воспоминании что-то другое могло пойти, то есть, например, что там, если это человек, который опять же пережил домашнее насилие, да, что он не просто вспоминает э, эпизод домашнего насилия, он, например, начинает фантазировать на тему, что как бы он мог там что-то переиграть в этом домашнем насилии, как бы вот он мог, как-то вот все же там что-то в другой момент сделать, что вот по-другому это пошло, а, что он начинает какие-то моменты по-новой прокручивать, то есть а, что он в этом плане начинает а, как бы избегать этого воспоминания, как оно есть, то есть он пытается... А, постоянно модифицировать это воспоминание, постоянно пытаются с этим воспоминанием что-то сделать, чтобы, соответственно, как-то это воспоминание выглядело по-другому, каким-то оно было менее травмирующим. А, да, кстати, я вижу, что у нас вот уже стало больше зрителей. Всем привет. А, и да, всем слушателям напоминаю, что мы записываем это в прямом эфире, поэтому вы можете писать мысли какие-то свои прямо в эфире, задавать какие-то вопросы, это тоже может быть полезно для дальнейшего обсуждения. Еще, кстати, не забывайте, что после записи потом этот подкаст я выкладываю на Яндекс музыку и Apple подкасты, поэтому что вы можете слушать не только на Ютубе или ВКонтакте. Также и на других а, подкаст-платформах тоже можно слушать подкаст не психологии. Да. А, вот, мы обсуждали избегание опыта, и что один из каноничных примеров избегания опыта это флешбеки. А, то есть в чем здесь заключается избегание опыта, в том, что человек не может а, вспомнить все как оно было и просто согласиться, вот, согласиться вспомнить как оно было, он вспоминает и постоянно пытается модифицировать это воспоминание и а, то есть вот в а, работе а, с такими вот примерами вот такого вот а, избегания, которое оно <laughs> проявляется не в том Uh, что человек руками делает в это время, а в том, как человек распределяет внимание, что он начинает в вербальном плане делать после того, как какое-то событие происходит. Uh, что как раз-таки вот таким <laughs> вербальному избеганию посвящены как раз-таки техники по типу дес десенсибилизации и переработки движением глаз, практике осознанности и uh, в том числе и гипнотерапия тоже. Ну и, соответственно, тогда вот, чтобы посмотреть на как раз-таки эти практики с точки зрения, что это варианты экспозиционной терапии, что это такие варианты, с экспози... варианты с экспозиции с предотвращением ответа. То есть это такой вариант экспозиции, где человеку предъявляют какой-то вызывающий стресс стимул и, соответственно, предлагают избегающее поведение не совершать. То есть попробовать в этой ситуации остаться, не совершая избегающих поведения. То есть, опять же, вот с абсим-компульсивным расстройством, как это выглядит, супер понятно. Там что у нас, например, что у человека что-нибудь там Испачкалось или он сказал что-то не то, и он пошел при руки мыть, да, что при абсивно-компульсивном расстройстве. Часто навязчивости провоцируются не только буквальной грязью, например, но и такой социальной грязью. То есть, например, что ты сказал что-то плохое, ты подумал что-то плохое. И, соответственно, все, тебе штраф, иди мыть руки. <laughs> что, ну, соответственно, то есть, как вообще экспозиция предотвращения ответа здесь выглядит, да? Что, соответственно, человеку, например, предлагают сказать что-то плохое, а потом руки... Не мыть, то есть просто Побыть с этим стрессом, подождать Пока тело адаптируется к этому И стресс пройдет, стресс сам по себе Угаснет, если а, Просто ничего с ним не делать Но, опять же, это а, Такой а, сказать, проконсультируйтесь со своим психотерапевтом на этот счет, потому что иногда люди это интерпретируют так, что можно таким образом любой стресс загасить. Что, Но это как раз это к тому, что нужно подбирать аккуратно уровень стресса, потому что если этот стресс, предположим, там, не знаю, там на 8-9 баллов, а до этого вы привыкли контактировать с стрессом на 1-2 балла, ну, он может сам по себе не угаснуть. Магии в этом плане может не случиться. Да, то есть вот э, у нас есть апсивно-компульсивное расстройство, при апсивно расстройстве у нас есть экспозиция при отвращением ответа. Э, то есть можно провоцировать э, стресс и предлагать человеку избегать людей не совершать. И вот как раз-таки э, ДПДГ, осознанность и гипноз, они в какой-то мере, они вот эту же функцию и выполняют. То есть это такие вот практики экспозиции при отвращении ответа только для избегания опыта, для вербального избегания. То есть, так или иначе, они все структурируются вокруг того, что человек погружается в какую-то вызывающую дискомфорт ситуацию, и ему там предлагается не воспользоваться вербальным избеганием. И вот чтобы как раз-таки лучше это понять, давайте тогда посмотрим, а как вообще эти техники на практике реализуются, что, э, так сказать, мистер психолог, а что конкретно вообще делать. Как у нас выглядит вообще десенсибилизация, переработка движением глад? Это техника, которая на самом деле сравнительно недавно появился, этот подход к терапии в 1987 году, насколько я правильно помню. Появились первые работы и основательница этого метода Первым автором, который на эту тему стал писать, стала uh, Франсис Шапира, американская исследовательница. И что она выяснила? Это, конечно... Так... это. Если зайти на сайт института ДПДГ, то институт ДПДГ утверждает, что Франсис Шапира открыла этот метод, когда шла по парку и выяснила, что движение глаз снижает уровень стресса. Но, блин, супер, конечно, сложный этот вопрос. Я... Это, это, это очень романтичная картина научного открытия, но я не уверен, что, конечно, это так и было, что вот Францис Шапира шла по парку, и ей ДПДГ пришло в голову. Что... Но... Что точно можно отметить, что ДПДГ появилась как чисто эмпирическая тема, то есть в том плане, что... У Франсиса Шапира не было действительно каких-то теоретических предпосылок к этой технике. То есть сначала появилась техника, а потом уже в последующих работах исследователи стали все же пытаться какое-то обоснование дать, что -то как это вообще теоретически могло бы все работать. Сама Шапира ничего такого не приводила, она просто вот задокументировала. Клинический факт, что вот, вот так делаем, так сказать, хорошо делай, хорошо будет Что она задокументировала, что если, а, погруж... если давать человеку инструкцию прогнать какое-то травматическое воспоминание Но как раз-таки не давать ему проваливаться в это воспоминание то есть э, не давать вот запуститься вот этому феномену взгляда на тысячу миль, когда человек начинает скво смотреть сквозь объекты, то если, собственно, вот так все сделать и какое-то время человек в этом воспоминании поварить, чтобы он не смог у него провалиться, то можно увидеть, что это воспоминание начинает вызывать у него заметно меньше стресса. Причем это работает, ну, прям быстро. То есть это, эффект от этого можно получить там за 5-10 минут, в принципе. Что, то есть одного сеанса ДПТГ, в принципе, достаточно, чтобы какие-то вещи, которые человека могли мучить там, как навязчиво, воспоминали навязчивые мысли годами, они просто жух и прошли. И что, ну, то есть в принципе, с точки зрения, то есть, с точки зрения ДПДГ как такой самостоятельной практики это необъяснимо, но с точки зрения ДПДГ как вариант экспозиции перед вручением ответа, в принципе это нормально, что экспозиция работает быстро. То есть экспозиция, если она работает, если она спроектирована грамотно, она срабатывает прям очень быстро. То есть это так и задумано. То есть, э, есть, соответственно, экспозиция... Не идет, то, возможно, там Мишень для экспозиции подобрана неправильно Что-нибудь такое, ну, то есть в этом плане Именно та часть, что экспозиция быстро Что ДПТГ быстро работает У меня лично это не вызывает скепсис Мне кажется, это логично, исходя из того, опять же Как мне кажется, ДПТГ вообще работает Ну и, опять же Исследователи, которые впоследствии Стали объяснять, Пытаться искать какие-то экспериментальные Доказательства Как вообще может работать ДПДГ Что они в принципе тоже Некоторые приходили к выводу Что возможно В ДПДГ замешан этот процесс Гашения условного рефлекса Вот того самого условного рефлекса Про который в прошлый раз мы во время Когда говорили про экспрессионную терапию Что мы обсуждали что если крысу бить током и требовать от нее, чтобы она нажимала рычаг, чтобы ее не бить током, то э, на крысу все, у крысы все равно будет останется условный рефлекс реагировать на клетку, как будто ее сейчас будут бить током. То есть все равно вот эта вот стрессовая реакция, что сейчас будет удар током, она останется, несмотря на то, что вроде бы крыса успешно справляется с беганием. Че, не крыса, а мистер крыса, простите Неуважение к мистеру крысе Да Вот То есть Шапира Открыла Каким она образом пришла К ДПДГ, не всем понятно Возможно, как-то на практике случайность получилась Институт ДПДГ утверждает вообще, что это случилось мифически То есть это просто Шапира <соценно> озарила в парке а, вот. Но в любом случае а, Шапира задокументировал технику, которая работает быстро И в принципе есть основания полагать, что действительно может работать быстро Если учесть опять же, что это по сути вариант экспозиции предотвращения ответа Экспозиция, она и задумана, чтобы она срабатывал быстро если гашение условного рефлекса идет то оно идет это происходит быстро а, и как вообще выглядит техника в итоге то есть а, классическая техника дпдк а, она сейчас проводится в двух вариантах а, в ручном и автоматизированном в ручном варианте это соответственно выглядит так что а, в начале сессии терапевт с клиентом обсуждают как раз-таки какие-то воспоминания, которые человека мучают, а какие-то воспоминания в каких-то романтических эпизодах его беспокоят, и, соответственно, потом начинается довольно механистическая часть работы. То есть человеку просто просят, что «Здрасте, так и так, мистер клиент, пожалуйста, вспомните». Назвать эпи травматический эпизод из жизни и следите за пальцем Что я сейчас буду двигать рукой влево-вправо Вспоминайте, собственно, вот этот опыт, который мы с вами обсуждали И продолжайте следить за пальцем а, Прям следите чтобы следить за ним, то есть не теряйте концентрацию внимания, а, не проваливайте в продолжать продолжайте следить То есть пытайтесь активно вспомнить это, но в то же время продолжайте следить И, соответственно, вот просто вот так вот а, несколько минут терапевт с клиентом могут посидеть, потом, соответственно... А, такой идет контрольный замер, то есть предлагают клиенту оценить, насколько воспоминания его беспокоят сейчас, есть, соответственно, все еще беспокоят, то повторяют эту процедуру, ну, соответственно, там есть всякие вещи по типу, что... Если вдруг стресс не падает, то, возможно, клиент цепляется за какое-то другое воспоминание Типа, что он постоянно соскальзывает с основного травматического воспоминания Вот в это воспоминание и Таким образом, получается, что у него не получается концентрироваться на этом воспоминании Получается, да, что... То есть он не прогоняет по кругу одно и то же воспоминание И параллельно следить за пальцем А что он начинает терять концентрацию внимания на самом пальце и проваливается в это воспоминание, начинает, собственно, запускается вербальное избегание, по сути, то есть, что он вспомнил одну вещь, потом, соответственно, начинает о чем-то думать, он начинает вспоминать какие-то другие вещи, которые, как бы, должны, вот, опять же, помочь ему как-то справиться с основным этим воспоминанием. А, ну и все, его он уже провалился, взгляд на тысячу миль начался, и вот все это поехало. А, да. Ну и соответственно, что если такое случилось, то терапевт с клиентом обсуждают, куда провалился, что случилось. Соответственно, например, когда меняют цель, да, что окей, если вы провалились а, давайте попробуем с этим воспоминаниями тогда поработать, зависит сначала этим воспоминаниям, чтобы туда не проваливались. Потом, соответственно, вернемся еще раз к этому воспоминанию. Ну и, соответственно, повторяют это все. И вот такая вот механистическая работа идет Ну, соответственно, учитывая, насколько работа механистическая То придумали и алгоритм, такие более формальные способы все это проводить Один из формальных способов, это, собственно, что терапевт с клиентом могут сидеть Вроде бы, если я правильно помню, я видел, по-моему... Такую реализацию, что я даже видел в каком-то сериале Ее показывали, по-моему, ее в кассле показывали Если вот, вот, я точно не скажу, я это сейчас вспомнил И если кто-нибудь где-нибудь увидит реализацию механическую ДПДГ То напишите это в комментариях Uh, но вот, по-моему, я в Castle, я в каком-то сезоне сериала Касл видел. Uh, Что-то там на эту тему было, точно уже не помню, но вот вроде бы там была механическая реализация ТПДГ. Uh, собственно, это тогда получается у нас uh, обычный сеттинг психологический, то есть, что там, не знаю, там два кресла, но uh, рядом... С терапевтом чтобы было в поле зрения в целом чтобы терапевт остался в поле зрения установлен э, такой светильник э, с пятью семью лампочками светодиодными и, соответственно то есть здесь смысл в том что клиенту предлагается следить за этими лампочками то есть что по, эти, что по этим лампочкам свет ходит влево вправо и соответственно клиенту нужно за ними следить то есть, опять же, здесь вот ключевой смысл, что каким образом ДПДГ обеспечивает предотвращение избегания. Из-за того, что это то, что называется э, в когнитивной психологии, что получается такая за -за 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 задача э, с двойным вниманием, то есть, что нужно одновременно э, прогонять травматическое воспоминание, но в то же время... Вот вместо вот этой обычной вербальной молотилки, которая в голове крутится на фоне воспоминаний, что сейчас вместо этого нужно выполнять задачу еще какую-то. То есть нужно помнить что-то, пытаться вспомнить что-то травматическое и при этом следить за огоньками. И причем, ну, соответственно, что там как бы все так выстроено, что, ну, а, видно, что. Ну, то есть, что... Клиент знает, что терапевт следит за этим, что терапевт понимает, типа, следит клиент за взглядом, за а, огоньками или нет, или следит он за пальцем или нет, потому что, ну, а, когда, как бы, вас разделяет вот такое расстояние, и вот, как бы, вот у вас палец терапевта вот на таком расстоянии от вашего лица двигается, ну, очень сильно понятно, что, типа, что... Да, то есть очень легко заметить, что клиент вообще смотрит, собственно, смотрит на этот палец или нет. Потому что с такой, там, с такой амплитудой палец двигается, что, ну, то есть, что он, по сути, полное зрительное поле проходит. Поэтому клиенту точно нужно поворачивать взгляд, чтобы оставаться, чтобы все это продолжать видеть. Поэтому, соответственно, когда он проваливается в воспоминаниях, там прям видно, что он начинает пропускать движение, что он, например, что можно двинуть влево, а взгляд остался на месте, типа, ну соответственно штраф мистер клиент, типа, ну да, ну что там некоторые терапевты в такой ситуации обращают внимание, что типа вот вам такой метафорический маленький штраф за то, чтобы вы потеряли концентрацию внимания, ну соответственно другие терапевты подкреплением, например, пользуются, то есть они когда видят, что у клиента получается следить за пальцем то, или за огоньком, то, соответственно, они как-то обращают тоже на это внимание. А, да, то есть, собственно, и вот это вот задача на двойное внимание, это как раз-таки есть это вот а, предотвращение избегания, за счет которого ТПТК, в принципе, и работает. Потому что, вот, что вместо, ну, что пропадает возможность включить вот это вот верба, включить вербальное избегание потому что а, он вынужден а, следить за пальцем в это время а, да сейчас тогда перейдем к обсуждению Осознанности гипноза Если есть какие-то мысли, есть какие-то вопросы Пишите их в чате Я сейчас обязательно на них отвечу Я сейчас нарью себе воды И мы продолжим Да, опять же не забывайте, что, опять же, что этот подкаст еще потом можно будет послушать э, в Яндекс и в Apple подкастах. Еще по четвергам, по пятницам я в ВКонтакте тоже его выкладываю, поэтому подписывайтесь тоже на ВКонтакте, на Телеграм. У нас в Телеграме еще есть чат, тоже подписывайтесь. Там тоже можно и вопросы задавать, некоторые я могу прям на месте ответить, некоторые я отвечаю на стримах. Ну, а мы тогда сейчас продолжим обсуждать э, экспозицию с предотвращением вербального избегания э, в виде ДПДГ, осознанности и гипнотерапии. Э, да, то есть вот э, ДПДГ — это один из таких... Один из способов экспозиции с... Предотвращением ответа, с предотвращением вот этого вербального избегания. И как сейчас мы обсудили, что это оно работает за счет э, двойного внимания из-за того, что нужно параллельно две задачи выполнять. Нужно вспоминать травматический опыт и в то же время э, следить за. Э, Рукой терапевта или за огоньком э, на светильнике, который стоит рядом с терапевтом Но в любом случае у, терапевта, у клиента появляется возможность, э, чтобы у него вот появилась эта новая реакция на воспоминания Чтобы он, у него появился этот опыт, что ему не нужно избегать этого воспоминания Что ему не нужно проваливаться в этом воспоминании, Ему не нужно как-то пытаться его реконструировать Ему не нужно как-то что-то с этим сделать то есть в этом плане ДПДГ, она работает э, не только с какими-то прям, ох, супер такими травматическими событиями, она работает с любыми событиями, которые вы вспоминаете, и вам вот, вы чувствуете, что вы не можете сконцентрироваться на нем, что вы хотите что-то сделать с этим воспоминанием. То есть я на плане, я помню, сам пользовался ДПДГ, когда только начинал работать, я, например, пользовался даже, когда я, Uh, приходил после сессии, uh, ну, возвращался к консультации, да, например, у меня вот были какие-то моменты на консультации, которые я вспоминал, и мне прям неприятно было их вспоминать. Uh, и я прям чувствовал, что я хочу что-то сделать с этим вспоминанием, что я хочу как-то там придумать, что по-другому мне нужно было говорить, там, uh, uh, придумать... Uh, как бы я там ответил клиенту, придумаю, что бы я сказал там по-другому, что-то вот, в общем, переделать воспоминания, то есть, соответственно, я это пользовался тем, что я вот, например, да, что я, собственно, на ютубе можно найти видео, которые тоже реализуют этот принцип, что вы там, например, можете сидеть и просто следить за тем, что по экрану что-нибудь движется и, опять же, вот прогонять какие-то негативные воспоминания. Ну, я, собственно, вот, прогонял воспоминания о, о сессиях, о каких-то моментах, которые у меня вызывали это ощущение, что А, надо что-то сделать с этим нельзя ставить, чтобы это так и случилось. А, ну и соответственно Я эти воспоминания прогонял. И уже мог на это как бы смотреть с точки зрения, что я как бы а, все еще. Uh, мог Придумать Ну все еще мог думать на тему Что я мог бы сделать по-другому в этой ситуации Но это уже не носило Вот этот вынужденный характер То есть это уже не было избегающего победения То есть это уже согласовалось больше с ценностями Что uh, uh, Что ну я все равно Хотел какую-то Качественную работу провести и все такое Но как бы вот что это уже было больше Что я из... продолжал думать об этом из... Потому что но он меня не давило само э, у меня не было каких-то вот, какого-то ощущения что я что-то плохое сделал есть, у меня было больше ощущения что ну окей, здесь можно там было на, можно подумать что может было здесь как можно здесь сделать получше а вот именно ощущение что мне штраф что я так сделал уже не было ну соответственно вот что там то есть какие-то мелкие воспоминания такие можно так прогонять и не знаю Стандартная тема — это прогонять, что я там в школе 15 лет назад сказал не так, и как бы я мог что-нибудь по-другому это сделать. Такие воспоминания тоже можно прогонять через ПТК. То есть в этом плане это вот... <связывая> а... Техника, для, для, для использования которой не нужно иметь прям травматические воспоминания. То есть критерий травматического воспоминания — это просто вот что это воспоминание, на фоне которого вот хочется что-то с ним сделать, и причем вот именно хочется что-то с ним, в плане, что обязательно нужно что-то с ним сделать. Что либо ты что-то с этим сделаешь, либо прям тебе плохо будет. Что, соответственно, если у вас есть такие воспоминания, которые у вас как будто индуцируют какое-то избегание, и причем, ну как можно понять, что они индуцируют избегание? Потому что вам плохо, если вы не избегаете. То есть если вы пытаетесь сконцентрироваться на этом воспоминании, вам прям некомфортно смотреть на это воспоминание, как оно есть, то соответственно. Это все подходит для, для, для ДПДК У а, гипнотерапии а, Техника и как это все работает Может быть немного более хитрым Потому что, на мой взгляд вот, Гипнотерапия, она как будто в двух форматах существует а, То есть у нас есть гипнотерапия Еще а, Такая доисторическая, которую еще э, Жан-Мартин Шарко использовал. Э, невролог, э, насмотревшись на которого, еще Фрейд вдохновился и преисполнился тем, что он тоже хочет заниматься э, психическими расстройствами. Э, и, соответственно, <с Scar -2> таким образом Шарко как бы... Повлиял на Фрейда, что вот, что Фрейд в итоге решил все же заниматься не неврологией, а больше психиатрией, постепенно таким образом сформулировал психоанализ. А, но <смех> параллельно с этим, а... по мере развития поведенческой терапии, о чем вы, кстати, можете прочитать, в статье, которая недавно была в паблике, вот буквально на этих выходных выложили про историю поведенческой терапии, тоже заходите в ВКонтакте, в Телеграм, читайте. Очень давно не было статей, чтение это замечательно, всем рекомендую. Сам когда открываю статью, такой типа, нифига себе, буквы, это что, можно не только слушать, еще и читать можно, невероятно просто, поэтому все заходите, обязательно читайте что по мере развития поведенческой терапии э, появился как бы такой второй формат гипнотерапии, называют так, такая более поведенческая гипнотерапия, э, которая то есть, э, гипнотерапия по Шарко, она вот такая вот больше, как вы ее в фильмах можете увидеть, что это там вот там я знаю, Водить там часами перед глазами и вводить там в транс вот таким образом, там что-то вот такое делать, что в этом плане э, гипнотерапия поведенческая, она больше основана на э, прогрессивной э, мышечной релаксации Джекобсона. Э, э, это эффект, который э, потом Джозеф Вольп стал активно использовать себя в работе и таким образом дополнил... Э, Дополнил технику экспозиции тем, что, например, он заметил, что можно не просто предъявлять человеку какие-то вызывающие стресс-стимулы Еще и чтобы человек в контексте этих вызывающих стресс-стимулов еще и э, тренировался расслабляться И таким образом как бы ускорять немного экспозицию за счет того, что как бы, человек не просто пассивно контактирует с стимулом, а Что у него есть какая-то активная техника, как он может помочь себе Двигаться в состоянии расслабления В Чем заключается эффект Прогрессивной мышечной релаксации Этот эффект заключается в том, что если У нас есть например, рука, да И, соответственно, здесь э, Мышцы за, запястья Блин э, Тот неловкий момент, когда учил только Анатомию черепа И остальную анатомию не особо знаешь Ну, в общем, вот эта мышца у нас есть И, соответственно, если напрячь ее То есть жачь сильно кулак например да или подвести кулак потом еще в сторону плеча то если очень сильно напрячь вот так вот мышцу и потом расслабить ее отпустить ее просто то она будет расслабленной то есть один из способов расслаб... снять мышечное напряжение Это просто очень сильно напрячь мышцу Настолько сильно, чтобы, соответственно, мышца просто механи... По механическим причинам не могла оставаться напряженной Потому что все равно идет накопление молочной кислоты И всякие, эти... всякие вот эти физиологические процессы И, ну, то есть мышца не может вечно поддерживать напряжение Рано или поздно она расслабится Соответственно, ну, что... то это в этом заключается... А... Феномен прогрессивной мышечной релаксации Что можно так делать в стрессовой ситуации И, соответственно, таким образом можно ускорять экспозицию Ну и то есть втор Второй вариант протокола гипнотерапии Это как раз гипнотерапия, которая больше основана на мышечной релаксации То есть там для введения в такой своеобразный транс а, Используется мышечная релаксация, а не, там движение предметов перед глазами или что-нибудь такое. А... Ну и причем вот, вот, то есть как, как, что дальше происходит после того, как, собственно, закончилось введение транса? После того, как закончилось введение транса, начинается основная часть гипнотерапии, то, что называется сугестия. Сугестия — это то, есть, что а, терапевт может а, начать что-то еще раз, что-то говорить клиенту, что клиент хочет, чтобы там, во что он верил и чего бы он придерживался И, соответственно, ну, есть эмпирическое наблюдение, что как будто это может помогать, какие-то симптомы снижать, там, помогать бросить курить, всякие такие вещи Это сложный вопрос Работает так или нет, но если попытаться просто предположить, что как это вообще может работать, что возможно как раз таки э, может тоже работать за счет того, что вот это введение в транс, оно как бы э, повышает вероятность, что... Клиент на какие-то вещи, которые ему обычно говорят, что, например, он там не хочет больше курить, что он не будет реагировать на это избеганием, то есть если он взять, например, человека, который там уже не первый год пытается бросить курить, ну, соответственно, само предложение бросить курить у него уже может вызывать какое-то там сопротивление, что... Он начнет возражать, объяснять, почему он не будет этого делать, или почему это не получится, или почему еще. И то есть уже как бы сама идея «брось курить» она уже потерялась под гнетом вот этого всего сопротивления и избегания. И а, гипнотерапия, она, возможно, как бы пытается вторгнуться в этот процесс, она пытается а, именно сделать... Uh, чтобы клиент мог на эту идею отреагировать как на, как на собственное сообщение Что это просто тебе инструкции что тебе сделать нужно Типа, не кури, все, просто давай, не кури <laughs> Что это как бы, uh, вроде бы мысль-то простая, не курить Но у человека, который натренирован Опытом неудач в этом деле Это суперсложная мысль В том плане, что она сразу же провоцирует его на избегание Она сразу же провоцирует его там Оправдываться, сопротивляться И, и испытывать кучу всякого дискомфорта Соответственно, гипнотерапевт пытается как бы остановить это Ну и в том числе она вот пытается это остановить тем, что а, а, Уже создает у клиента а, Опыт, что ему а, не нужно разговаривать с терапевтом, то есть ему не нужно оправдываться, ему не нужно защищаться, ему не нужно что-то Он может просто делать то, что ему говорят, и ничего плохого не случится Что просто сиди, релаксируй, потом тебе скажут, что ты не курил, и ты просто сделай это на самом плане, что, как бы, что, ну, то есть в этом плане, что получается, что если у клиента есть именно проблемы с тем, что просто следовать каким-то инструкциям, то, соответственно, как бы, вот, гипнотерапевт как бы, аккуратно укладывается в эту историю подкрепления. То есть, что э, терапевт на, на первом этапе гипнотерапии э, формирует у клиента опыт, что следовать инструкциям это нормально, а потом, собственно, на фазе сугестии предлагает им конкретные инструкции, которые можно следовать. Ага. Да, это, мне кажется, может как-то пересекаться с тем, что в чате в Телеграме был вопрос, что там как вообще сила страха может меняться, что вот как раз-таки, ну, то есть вот что у силы страха, у, ней, у, у того, насколько какое-то какое -то событие вызывает стресс, у него есть как бы два процесса Десенсибилизация и сверхчувствительность Десенсибилизация как раз таки процесс, который используется во время экспедиционной терапии И вот как раз таки в гипнотерапии это используется То есть сначала идет десенсибилизация вот этого в целом социального стресса Потому что вот у клиента появляется опыт, что можно находиться в присутствии другого человека И чувствовать себя просто расслабленно, комфортно, не вникать, ничего не контролировать, ничего не продумывать, не репетировать какие-то реплики, просто быть сейчас здесь человеком и просто вот просто существовать и все нормально будет, <laughs> что не нужно ничего контролировать. Потом, соответственно, фазе сугестии этим эффектом пользуется, что произошла эта десенсибилизация и еще раз. Человек, с которым клиенту уже комфортно, с которым чувствует себя расслаблен, с которому, перед которым он не сопротивляется, этот человек говорит как бы клиенту, что клиенту а, нужно делать, скажем так. А, ну и, соответственно, есть обратный процесс, который называется сферчувствительностью, то есть а, если... А, у нас есть какое-то событие, которое давит на клиента, например, вот что ему там кажется, что ему нужно, например, во время общения с другими людьми, там что-то контролировать, там что-то продумывать, иначе там случится что-то плохое, там его начнут ругать, упрекать, что он достаточно, недостаточно, недостаточно как-то заморочился, недостаточно что-то там не учел, что-то там не сделал, а, то... А, Соответственно, повторение этого опыта в такой резкой форме, оно обостряет чувствительность, и после этого человек может на условно-нейтральные события начать, начать реагировать гораздо острее, чем это дело раньше. То есть в этом плане э, сила страха, она вообще вот варьируется от того, э, как, как исторически... Э, Контакт с этим страхом Происходил, то есть если был, контрак, был Контакт с ослабленной Версией страха, то постепенно происходит Сенсибилизация, если был контакт С усиленной версией страха То как раз таки может происходить сверхчувствительность То есть обостряться этот страх а, Да, ну и вот, и то есть что В гипнотерапии вот, Экспозиция с превращением ответа она здесь выглядит так, что Собственно, Материал для экспозиции — это, собственно, сами какие-то убеждения, сами какие-то идеи, которые э, клиент хочет, чтобы они у него были, но у него все не получается их как-то усвоить, они эти сами идеи уже вызывают у него избегание, запускают у него вот эту вот машину, что ты не просто послушал, ты не просто понял, что тебе нужно... Не курить, а что ты сразу же начинаешь оправдываться, ты сразу же начинаешь вспоминать какие-то еще эпизоды, где ты покурил, какой ты плохой, все вот это. Связанная гипнотерапевт как как бы пытается вот перезаписать вот это все, что типа окей, все, 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 тих, тихо, 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 тихо. Все, мистер Клиент, типа, хорошо, вы курили. То есть у вас не получалось не курить. Это нормально. Просто послушайте меня еще раз. Сейчас вы успокоитесь И попробуйте не курить еще раз Давайте и, Ну то есть в принципе это может в этом плане работать если как раз таки вот следить за тем Чтобы вот именно э, У этого был эффект Что в процессе гипнотерапии Получилось все вот Сделать чтобы клиент Перестал на мысль о том, что он хочет сделать, чтобы он перестал на эту мысль реагировать с сопротивлением. То есть, если он перестал реагировать на сопротивлением, он перестал оправдываться, когда он думает про то, чтобы э, не курить, значит, отлично работает. Если, соответственно, все еще оправдывается, значит, возможно, еще вам пять гипнотерапий, мистер. Записывай следующую консультацию. Ну и, соответственно, осознанность, она в похожем ключе работает. То есть практики осознанности, они часто заключаются в том, что, например, ну, если взять какую-то одну из самых ярких практик осознанности, это дзадзен-медитация. В чем заключается дзадзен-медитация? Дзадзен-медитация — это вы берете табуретку. Смотрите, у меня даже реквизит есть для этого. Итак... Чтобы практиковать за медитацию Берете табуретку Табуретка одна штука Вот она, да, все, видим, да, табуретка Вы Ставите ее на пол а, Садитесь на нее сверху И просто сидите Поздравляю, вы великолепны Вы практикуете медитацию Все, 10 медитаций из 10 Вот Но, соответственно Как правило Ситуация просто посидеть, она достаточно некомфортна для людей, как раз-таки смысл дозен-медитации в том, чтобы, что это такая ультимативная экспозиция с предотвращением ответа, то есть в том плане, что если у человека есть какие-то тревожащие его воспоминания там или что-то такое, то когда его просто посадят на табуретке сидеть и ничего не делать, то... Он как раз-таки начнет замечать, что ему некомфортно с этими воспоминаниями с сидеть, потому ну, что, плане, плане что на него начнет давить, что ему нужно что-то с этими воспоминаниями а, а, поделать. Это вроде как платформа, но ну, нет, это одна из техник терапии принятия ответственности. То есть это буквально что-то. Техника, во время которого во время терапии Принятия ответственности, может выяснять Вообще, какие мысли человека там Беспокоят или э, Собственно, чтобы он практиковался Не избегать какого-то опыта mm. а, Да, вот а, То есть, что <coughs> а, Ну, то есть, вот, в этом плане Такая, получается, экспозиция Преотечения ответов, в том плане, что из-за того, что есть задание просто сидеть, то, соответственно, э, для этого придется не совершать какие-то привычные попытки избежать какого-то э, э, социального дискомфорта, например, да, там даже во время сессии, например, что, то есть, ну, обычно там э, во время сессии есть там стресс на тему, что там молчать это плохо, там долго смотреть терапевту в глаза это плохо, Долго смотреть в одну точку это тоже плохо, ну и соответственно, что это все начнет всплывать, начинает всплывать во время дзэзен медитации, потому что, ну, ты сидишь, молчишь, смотришь на терапевта э, долго, ну и соответственно, э, предполагается, что по-хорошему, -по ну, предполагается, что вот, что в идеале... Э, Желательно поведение в этой ситуации Продолжать, собственно, все это делать До тех пор, пока не станет комфортно так сидеть а, Но а, По крайней мере, ну Не у всех получается, чтобы это было Совершенно комфортно, потому что, опять же Это а, <coughs> а, Это получается а, Может быть ситуация, где, которая может вызывать э, такой, ну что это может вызывать очень сильный уровень стресса То есть просто сидеть, это может быть, ну типа, некомфортно столько, что но это выше гораздо уровня толерантности То есть, соответственно, так, во время терапии, например, можно обсуждать с терапевтом, а что мешает сидеть То есть какие ощущения появляются, какие мысли начинают появляться Соответственно, по крайней мере, это можно использовать в качестве такого материала, чтобы понять о... Э, Опять же, какие факторы стресса вообще давят Техник много Исторически нельзя все называть доказательными Что там вот сэкетри Говорит Ну да, это хорошая ремарка В том плане, что я и не говорю, что все эти техники <laughs> доказательны, хотя, ну опять же там, У ДПДК, у MyFood, у них есть Доказательная база, в принципе, все там Это все окей, но здесь смысл не в том, что эти техники доказательны. Здесь смысл в том, чтобы понимать, а как они вообще устроены, чтобы как раз-таки ими можно было пользоваться как доказательными. То есть если понимать, что происходит во время техники, то, соответственно, тогда можно, потенциально можно любой техникой пользоваться. Просто если понимать, что еще... Uh, она может делать Потому что и пустой стул гештальтистки Может быть доказательная техника, Если правильно этим пустым стул, стулом пользоваться И, соответственно, пользоваться этим стулом Безграмотно То, в принципе, и любая Когнитивная терапия Хотя не странно, что она доказательная Она не будет работать Эти протокол мизрау есть, но это Я протокол мизрау не изучаю, сори Да ну и вот, э, то есть просто вот эта вот штука, что экспозиция с предотвращением ответа может быть даже простой сиденье на стуле, это еще к вопросу о том, что экспозиция с предотвращением ответа, может быть, можно ее устраивать и прямо во время непосредственного контакта с клиентом, прямо во время непосредственной сессии не обозначает даже как какую-то а, отдельную технику, а, то есть, и один из способов, как это можно делать, это а, как раз-таки просто наблюдать за тем, как вот клиент начинает выпадать из общения, то есть, что то вот, вот за этими моментами, где клиент... А, что-то сказал, а потом вот у него запустилась эта вот машина дополнительного комментирует, что он начинает выпадать как бы из того, что он начинает разговаривать как будто не с терапевтом. И это в этом плане тоже как бы терапевт это может как бы вот, в прошлый раз обсуждать, что терапевт многие вещи может во время консультации понимать по собственным реакциям, ему не нужно на самом деле какую-то невероятную информацию собирать о клиенте поможет по собственному ощущению, в принципе, понять тоже, что, что сейчас клиент делает. А, в том плане, что... А, ну, если клиент а, начинает запускать вербальное избегание, то одна из реакций, которая, которая возникает в такой ситуации, это что у терапевта может возникнуть какое-то недоумение, типа, а, зачем вообще... А, Зачем вообще клиент сейчас это говорит То есть это какой-то, может быть, скука возникать Какое-то раздражение то есть И, соответственно, и смысл в том, что есть как бы Обращать внимание клиента на то, что он сейчас как будто Разговаривает не с терапевтом, а что как будто он там пытается оправдаться Почему там, я не знаю, определенным образом сделать Что такое, таким образом как бы останавливать клиента то, ну, если, опять же, если вот экспериментировать с этим, делать, что наблюдать за уровнем стресса клиента, соответственно, вот как бы не перегибать палку в этом плане, да, то есть, не, не, например, не делать такого, что э, клиент э, рассказал о том, что... Он Пнул котенка или что-нибудь такое Что, ну, соответственно Пожалуйста, не делайте так Не пинайте котят Но, предположим, клиент рассказал, что он пнул котенка Ему это вызывает у него чувство вины И он, соответственно, начинает оправдываться Зачем он это сделал То есть, вот что у него начинается вербальное это избегание То есть, которое, в принципе, во время, там, ДПДГ Или вот тут, по-моему, лучше классического оперантного условия Например, через метод биоседбек Пока никто не показал, хотя я могу ошибаться Ну, то есть и биофидбэк, кстати, тоже в эту же категорию попадает. То есть, что, вот, что можно с этим воспоминанием про то, что он пнул котенка, что можно работать через ДПТГ, через биологическую обратную связь, через осознанность, как угодно, но можно на самом деле это и прям в моменте терапии это работать с этим провернуть, если э, просто вообще обратить внимание клиента на то, что он сейчас делает. Что вот вы сейчас как будто, ну, то есть я... Вижу, что вам плохо, когда вы Вспоминаете про то, что пнули котенка Но вот дальше Вот это вот то, что вы говорите, это звучит, Как будто вы оправдаться пытаетесь Уверен, что вам прям сейчас нужно оправдаться Ну, соответственно, если там клиент говорит, что у него там Это воспоминание вызывает стресс на 9 баллов И что если он не оправдается У него будет этот стресс на 9 баллов Ну, было бы странно, соответственно, что-то пушить клиента Что типа там, не-не-не, мистер клиент Типа, давайте-давайте Никакого Никакого избегания В этом в этом кабинете никто не избегает. Что? Ну, было бы странно В такие... В такую сторону пушить, да? но, например, там можно вот как раз-таки в такой ситуации разобрать с клиентом, какие у него еще бывают моменты, где он чувствует себя виноватым, что он что-то сделал. И, соответственно, вот, например, попробовать с другим какие-нибудь воспоминания, чтобы он рассказал об этом, Uh, и предложить ему просто Побыть с этим стрессом То есть не оправдываться Просто чтобы вот что он бы рассказал об этом И все И на этом история была бы закончена uh, что, То есть таким образом вот, Это все может случиться Прямо во время сессии Без какой-то отдельной техники Просто если uh, Следить за тем Что периодически клиент может не просто рассказать про какое-то событие, а рассказать про какое-то событие и потом начать на это событие, реагировать, как будто он сказал что-то плохое, то есть как-то оправдываться, как-то защищаться, что-то там продумывать, вот в общем какие-то дополнительные реплики городить, начать. Если такое началось, можно попросить, соответственно, клиент, например, обратив внимание на то, что вот он сейчас, вот это у него вербальное избегание запустилось и что, в принципе, действительно ли это нужно. Сейчас это избегание запускать. Ну, соответственно, возможно, и не нужно. И это может помочь клиенту, чтобы ему проще стало. А, да, тут еще как раз вот в, в этот тред про то, что дзадзен — это плацебо, и какие-то методы хорошие, какие нет. А, с аддиктивными случаями, например, сусидуальная аутоагрессия, это работает, а, но ну, здесь важно понимать, что, опять же, техника — это не что-то, что может затащить случай. <laughs> То есть, что вот у нас есть случай, и типа ее нельзя, его нельзя как катку в доте затащить одной техникой, То есть нельзя просто, что... А, так, ну у нас вот, короче, а, суицидальная аутоагрессия. Мы тут сделали ДПДГ, и все, короче, суицидальная аутоагрессия прошла. То есть это зависит от функционального анализа. То есть если суицидальная аутоагрессия, например, появляется на фоне, опять же, какого-то как часть какого-то вербального избегания, то есть, что, например, клиент сделал, что ему кажется, что, что он сделал что-то плохое, и потом, соответственно, вспоминает про это, и ему хочется умереть после этого, ну, соответственно, тогда, опять же, вот все техники, которые мы сегодня обсуждали, они все применимы к этому случаю, и, а соответственно, суицидальная... Аутоагрессия э, Возникает не в связке с воспоминанием э, Или с чем-нибудь -то таким-то Ну, соответственно, другие техники Шкалы измерения осознанности применяются э, Не совсем понял вопрос Опять же, в целом, мне кажется, это Классная ветка обсуждения Наверное, тогда можно Можете просто бо Более полный этот вопрос, например, сформулировать Задать его в комментариях потом э, И Может, я в комментариях отвечу на него, например э, Ну, да, что Нам сегодня уже заканчивать нужно, поэтому я К сожалению, не, -не, -не смогу прям это в беседу превратить э, Да э, Да, можете все реки написать э, да, кстати, я, опять же, всем остальным тоже напоминаю, что, опять же, что мы сегодня все это в прямом эфире записывали, и, соответственно, в прямом эфире появляются иногда вопросы, на которые я отвечаю. А, а, ну, и, опять же, вот сегодня, мне кажется, а, вопросы про а, то, что нельзя же все называть доказательным, а, что это полезная была ремарка, что, опять же, чтобы еще раз напомню, что я когда обсуждаю какие-то техники, я не подозреваю, что они все сами по себе доказательные Просто имею в виду, что если лучше понимать, о чем вообще во время них происходит, то можно им как-то стратегически более хитро пользоваться а, Да, а, все это записано в прямом эфире, а, но потом, когда все это сейчас... Вот все это запишем, что я это все еще потом Выкладываю на Яндекс Музыку, на Apple подкасты Вконтакте будет тоже пост И подкаст есть в Вконтакте тоже Поэтому тоже слушайте, оставляйте комментарии Подписывайтесь на Вконтакте На Телеграм А получается мы сегодня заканчиваем Что, вот, что мы э, Продолжили сегодня обсуждать экспозиционную терапию И как экспозиционная терапия Работает с избеганием, которое вроде бы не проявляется в каких-то действиях руками, которая больше проявляется в каких-то репликах или в том, как вообще внимание работает, что вот такое вот, назовем это, избегание опыта или, как можно его еще назвать, такое вербальное избегание. То есть когда в ответ на какой-то вызывающий стресс событие просто вербальные реакции запускаются. То есть просто нельзя молча посидеть, нужно прям что-то говорить обязательно после этого. Такой вид избегания тоже бывает, соответственно, для работы с этим можно использовать техники ДПДГ, всякие медитации, гипнотерапию можно использовать. Но, в принципе, опять же, если понимать еще, как это работает, то можно учитывать, что даже просто обращать внимание клиента на то, что он сейчас уплыл в разговоре, что это на самом деле уже тоже работа с вербальным избеганием, что для этого на самом деле не нужна какая-то отдельная техника. И поэтому это, мне кажется важный важный элемент функционального понимания техник, что вот именно вот эта вот гибкость, которая возникает, когда понимаешь, что ты не должен проводить какую-то технику, чтобы добиться этого эффекта, что ты можешь это просто в разговоре сделать. Мне кажется, это очень красиво. А, да, всем спасибо всем, кто присутствовал, а, кто будет слушать, тоже очень рад просмотрам. И, получается, в следующий раз будем обсуждать поведенческую активацию. Всем хорошего вечера, сегодня удачной недели, всем пока.